0: Exatamente, é, só nesse ponto que você falou, é, a gente vê tanto, a gente lê tanto biografia de não sei quem, a história de não sei quem, e é sempre uma questão de ego, uma questão de, de panelinha, de picuinha. E contigo na parte a gente tá falando ainda do da, da parte rock and roll ainda da, da primeira parte rock and roll da sua carreira e eu não estou vendo isso eu estou vendo a, você falando com muito carinho com brilho nos olhos isso é, isso é muito chocante e, e me dá uma esperança assim que bom que isso é chocante eu espero que seja chocante no, 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 no sentido mais positivo sim total isso
1: é, não sei se você concorda comigo Rafael a gente viveu uma época há muito tempo atrás do Axé music por exemplo é, sim foi um boom porque não foi uma música apenas ou uma banda, foram vários artistas é, e foram várias músicas, foi um, um ressurgimento assim da Bahia, né, depois dos Novos Baianos, de, de toda aquela coisa da Tropical, foi um ressurgimento da Bahia com uma força incrível, porque tinha uma parada meio de galera, sabe, de união, de gangue, o, sei lá, o... Asa de Águia cantava a música do Chiclete com Banana, que cantava a música do não sei o quê e tal. Não tinha essa parada de, ah, não vou cantar a música dos caras, porque eles são concorrentes. Pelo contrário. Isso aí é uma coisa que não acontece no rock. Pelo menos até é, não no, no mainstream, digamos assim, do rock. Quando a galera tá começando, até rola às vezes. Mas chega um momento que isso se dissocia, assim, sabe? E eu acho que é uma tremenda bobagem, porque o rock podia ter muito mais força se assim, os os artistas, as bandas tivessem também esse sentimento legal de união, de festivais, sabe? De não querer tocar um mais alto que o outro o pô, vamos tocar agora, vamos destruir a próxima banda que vai tocar eu lembro bem que eu via essas coisas assim nos bastidores e achava isso bem caído I
0: Eu sei que vocês estão na pilha de mexer a cadeira nesse papo sensacional com o glorioso Vini, mas antes de vocês requebrarem, deixa eu fortalecer a firma e eu juro que é super rápido. O Desde que Digam é o primeiro podcast da Band News FM aqui de Brasília, e você encontra esse conteúdo e as principais notícias do Brasil e do mundo nas redes sociais. É só procurar lá no Facebook, no Instagram e no Twitter por Band News FM Brasília, que você acha tudo bem fácil. Para quem é da capital, a nossa frequência é 90,5% lá no dial, lá no analógico. Mas você pode ouvir a rádio online de qualquer lugar do mundo também, 24 horas por dia, não só aqui de Brasília, como todas as rádios do grupo Bandeirantes de Comunicação. Só dá um Google por Band News FM Online, que você acha também super fácil super moleza. E, para finalizar, temos nossas próprias redes sociais também. Lá no Instagram tem o arroba Desde Que Diga um Podcast, com todo o nosso conteúdo e com link para nossos episódios no Spotify, nossos cortes lá no YouTube, enfim, todas as nossas raízes estão por lá. Aí ah, prometi que era rapidinho, já estamos nos Eu sou o Rafael Procópio, muito prazer, e vamos juntos agora curtir esse papo da hora, dessa vez com um dos ícones da década de 90 e 2000, o Vini. Ou seria Dr. Vini? Já você descobre, viu? Um excelente desde que digam pra você.
1: Deixa-se pra
0: lá e vem pra cá. O que que pensa que diga? Deixa-se lá e vem cá. O papo de hoje é com um paulistano nascido no Leme próximo a Tijuca. É, eu sei, dá um nó na cabeça. No entanto, faz todo sentido pois nosso entrevistado é a personificação da máxima de que só a mudança é constante. Do rock pro dance pro rock. Das leis dos homens para a metafísica das leis. Prepare-se para mexer com, com emoções Corações e cadeiras, meus amigos. Pois, Vini, está aqui hoje no Desde Que Digam. Obrigadão por ter aceitado nosso convite, Vini.
1: Prazer, Rafael. Gigante. Gostei da apresentação. Achei legal.
0: <risos> pois é, eu falei que dá um, dá um quentinho no coração.
1: Leme. Estamos falando de leme. interior de São Paulo, ali perto de Araras. É, Pirassununga. Eu nasci ali, no, na cana. Na, na meio plantação de cana-de-açúcar.
0: Então você já começa partindo daí. Como é que foi essa sua criação, o seu crescimento? E de onde é que chegou a música desse cara que... para esse cara que tem tantas ideias diferentes aí como como mote de vida? Eu
1: herdei uma... Vamos dizer assim, uma carga genética da minha mãe. Eu acho que é talvez a, a principal é, culpada de tudo isso. Porque ela cantava na noite, minha mãe tem 94 anos, né? já é uma senhora, já, tem, já viveu muito. E quando ela era menina, quando ela tinha 18 anos, ela cantava na noite. E isso era uma coisa possível para as mulheres daquela época. Ela era demonizada, né? Fala, como é que pode né? cantar nas boates? Isso não é coisa de, de uma moça séria. Graças a Deus, por conta dessa moça séria, eu me tornei cantor também. Eu acho que a, a minha família é toda musical, sabe? É, desde pequeno eu ouvi a minha mãe cantando boleros portanto eu amo bolero, né sou apaixonado me parece que foi uma coisa tão natural assim, eu não só me dei conta de que não dava para não ser músico, ou melhor, de que eu tinha mesmo que ser músico, depois que eu tentei me formar em direito. Isso foi nos idos de 80 e lá vai Blau. Eu tinha 20 anos. Eu entrei para Naquela... Naquela época, a faculdade de direito eram quatro anos. Eu entrei com 17 anos, portanto, faltava um ano para me formar. E eu larguei tudo para tocar no barzinho à noite, ou seja, nas boates, como minha mãe. E todo mundo me disse: pô, você é louco, você tem uma carreira aí pela frente. Eu falei, cara, eu te agradeço muito, mas para o bem do direito, eu vou fazer o que eu realmente amo, que é tocar violão e cantar. Então passei anos da minha vida tocando em boteco mesmo, em festinha, em puteiro, e no que você imaginar, eu já, eu já toquei, cara. Eu toquei em velório ainda, porque eu acho que ainda não é uma coisa muito usual, né? Não
0: sei se a gente importa a tradição dos mexicanos. Pois é, a gente...
1: aí uma ideia. Tamo aí, né? Se você morrer aí, você que tá ouvindo a gente, <risos> né? Entre os seus pedidos, o show do Vini no seu velório, pra mexer as cadeiras. Isso há tanto tempo, eu fiquei quatro horas no trânsito hoje, praticamente. Então peço desculpas, tá?
0: <risos> tá mais que perdado, essa foi fantástica. Meu brother, você falou aí da, da sua mãe, falou do início da, da construção da sua vontade de ser músico ainda. A gente tá falando de que época, exatamente? que Você ainda via ela cantando na noite e você ainda tava sendo influenciado.
1: Não, não. Eu, eu sou um filho temporão, né? Minha mãe me teve com 45 anos ou 40 e poucos anos. Eu digo para ela que, na verdade, eu sou fruto da camisinha furada, porque as minhas são bem mais velhas. Portanto, é... não, nessa época ela já ela trabalhou muitos anos como telefonista, a gente já estava morando na Tijuca, inclusive, como você citou na abertura, foi quando eu me decidi a tocar na noite mesmo. Eu, eu tocava já desde sempre, com 12 anos. Eu me lembro das, das serestas na casa do meu tio, até antes disso. É, e chegava um momento da seresta, você sabe que em seresta todo mundo bebe muito, né? Oh. Oh, e a minha família é, é dada às serestas. Então chegava no momento da seresta que meu tio pegava o violão e deixava de lado assim, e eu comecei ali. A dedilhar o violão, a tocar uma coisinha A tocar outra e tal Dando um salto gigante dos 12 anos Até os 18, passei por bandas de rock Festival de rock Banda de colégio o que todo mundo sempre fez, né? A galera do, do rock dos anos 80 começou assim mesmo, tocando no colégio. Depois, na faculdade, eu conheci mais dois malucos, a gente montou uma banda, ganhamos um concurso e aquilo tudo foi me dando uma motivação para viver de música. Mal sabia eu que eu ia penar um bocado até um dia realmente conseguir viver de música. Mas foi assim que começou.
0: Você já tinha cursado três, três seis períodos, acho que, de, de Direito? Foi mais ou menos isso? Isso mesmo, é, seis períodos. E engraçado, é, eu conversei um tempo atrás com o Bruno Gouveia, vocalista do, do Bikini, e, e é engraçado que bate essas histórias, tem uma hora que parece que a, a puguinha do músico, tem uma hora que ela fica louca, né? Porque teve uma hora que ele falou, eu devo continuar com isso ou devo me, eu devo focar na faculdade? É engraçado, essa história parece se repetir com o músico. A faculdade, ela é cada vez menos, mas ainda ainda
1: permanece, principalmente nas gerações anteriores, como um símbolo de, 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 de crescimento, né? De, de que é uma ideia de que você vai ser alguém na vida quando você começa a fazer uma faculdade, você se forma e tem o que a gente chamava de canudo. Hoje em dia, a gente tem a compreensão de que não é somente a universidade que te dá é, boas oportunidades e novos caminhos, né? A tecnologia, as novas gerações, elas aprenderam muito rápido que as, as boas oportunidades partem daqui de dentro. Inicialmente, principalmente da, da, da própria cabeça, do, da utilização, da boa utilização dos seus talentos pessoais também. Não estou aqui... É... Indo contra a, a, a universidade, muito pelo contrário. Eu fiz mestrado, eu ainda fiz pós-graduação, eu sou um apaixonado pelo estudo acadêmico. O que não quer dizer que essa seja a única solução ou a única saída para que você seja bem-sucedido. Tem um amigo muito querido que é padeiro. Parece é, uma bobagem falar que, pô, ele se deu muito bem na vida, ele cresceu e subiu na vida e hoje ele é bem-sucedido como padeiro. Sim, ele começou com... Como ajudante de padeiro, aprendeu a fazer pão, se apaixonou por aquilo. Tempos depois ele viu uma oportunidade, comprou uma padaria. Isso lá em Campinas, tá? É, e hoje ele tem uma, uma rede de, de padarias lá. E ele é super bem sucedido e é feliz. E uhum. aproveitou o talento pessoal dele, o métier no qual ele estava envolvido, e se desenvolveu. E como ele tantos outros, né, cara? Em tantas outras carreiras também, é que a música especialmente, a, a carreira artística, a gente associa sempre a uma pindaíba danada a uma falta de recurso né a uma impossibilidade de, de se sustentar e de ter uma família e tal, e tudo isso é um pouco verdade não é mentira não, é muito difícil mesmo Mas daí é a determinação também de cada um O talento de cada um Isso é imponderável saber onde tudo isso vai te levar Mas que não dá para abrir mão da, da música Do amor que a gente tem pela música Não dá mesmo O Bruno tem, tem toda a razão nesse, nesse caso E eu professo da mesma, da mesma ideia dele
0: Eu não esperava que a gente fosse falar Sobre, sobre tanto, sobre curso superior Mas já que você citou é, eu acho que isso é um problema do Brasil, porque a, o curso superior ele é de formação acadêmica e no nosso país, como você disse, ele virou sinônimo de, de curso técnico, você precisa de uma faculdade para você, pra você se profissionalizar e, e essas coisas elas não são excludentes, mas não necessariamente são relacionadas, você formado em você mestre em filosofia, eu não me formei em História, mas me formei em Jornalismo, que é um curso técnico, diferente da minha primeira opção, que era um curso mais teórico, e são coisas que não batem muito com a realidade brasileira, né? Uhum. Eu acho também. Mas é... isso em outros países
1: aos pouquinhos a gente vê algumas mudanças, sabe? Principalmente nos países europeus. A valorização de cursos técnicos, por exemplo, a nova vedete é a gastronomia, né? Meu filho, por exemplo, ele estudou gastronomia. Ele fez um curso de gastronomia japonesa e trabalha com isso lá em Portugal. Adoraria que ele tivesse feito faculdade, por
0: quê? Não por causa dessa ideia de que aí ele vai ser alguém na vida Só deixando bem claro do que a gente está falando não, A gente não está pretendendo uma a outra São ambas complementares e fantásticas Mas é que antes, de, é, há um tempo
1: atrás a ideia de que a faculdade era primordial e fundamental para que você pudesse ser bem-sucedido, essa ideia que tem mudado, né? Tem sido... E eu uhum. acho que as novas gerações entenderam isso logo, desde cedo. Eu digo isso por causa da nova geração que eu conheço, que é o meu filho, né? E é feliz trabalhando na cozinha... É um trabalho punk pra caramba, mas que dá dinheiro, dá satisfação, dá sustento, sabe? Todas as coisas que a gente ouvia os nossos pais e avós falarem, não, tem que fazer faculdade, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Isso é uma coisa interessante, porque é um mito, né? Porque a gente está falando
0: de filosofia, isso é um, uma espécie de mito. E por falar em, em mito e filosofia, vamos lá. Acredito que... Com, acredito, não, com certeza você deve ter estudado muitos mitos gregos. E você deve ter se aprofundado na questão da, das eras, né? das primeiras eras do homem, da era de ouro e tudo mais, em que todo mundo era feliz e tudo mais. Qual é a era de ouro do Vini? Quando ele saiu dos 18 anos e logo se embrenhou no Hard Rock, ainda na banda Haikai, lá no comecinho dos anos 90, ou a época de ouro veio mais tarde, no final dos anos 90? Olha, eu sou um privilegiado, sabe, Rafael? É, desde o início,
1: é, eu estabeleci... Acho que muito sabiamente, mas sem, sem ter consciência disso, uma relação comigo mesmo de muita tolerância. Eu falei comigo mesmo um dia, falei, olha, eu vou fazer música, né? Então, beleza. Eu vou fazer música porque eu amo música. Eu quero ser conhecido, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Eu vou lutar até o último dia da minha vida para que isso aconteça. Porém, se isto não acontecer eu vou ter a satisfação de ter feito tudo para que isso tivesse acontecido, ou seja, eu dei tudo de mim, não sobrou nada, não tem nada que eu, não, que eu deixei de fazer, isso tem que ser satisfatório, ou seja, o caminho tem que ser satisfatório, é, a, a linha de chegada, maravilhosa, comemoração e tudo maravilhoso, então eu te digo que a minha era de ouro foi desde que eu voltei de um acampamento, eu, eu, eu trabalhava na Bradesco Seguros como advogado júnior, é, eu... Eu odiava esse termo, porque esse júnior aí me... eu Tudo bem que eu não estava formado ainda, eu era uma espécie de estagiário de luxo, né? Porque eu já estava quase me formando. É, e aí eu viajei com a rapaziada do, do escritório e fui para Ilha Grande, num lugar lindo, paradisíaco, aqui no litoral do Rio de Janeiro. E lá fiquei, não voltei. A gente ia passar o carnaval, acabou o carnaval, falei, olha, voltem, eu vou ficar aqui mais um tempo. E eu fiquei lá um mês... É, essa é, é uma história muito importante para minha vida pessoal porque nesse mês eu fiquei sozinho é, numa parte isolada da ilha lá, chamava Praia do Japonês que não tinha ninguém, passava só um barqueiro uma vez por dia assim ah, aquela coisa, era a única pessoa que eu via e foi o tempo que eu consegui recolocar todas as ideias em suas devidas caixinhas, sabe? E eu decidi ali que eu ia deixar, abandonar o direito, que eu ia me dedicar integralmente à música. E é uma decisão difícil, não é uma coisa simples, né? Porque tem muitas expectativas de muita gente, namorada, mãe, irmãs, né? Era, digamos assim, a, a única pessoa da família que ia se formar, que ia ter um curso superior e que ia ser alguém na vida, como a gente estava falando no início. É, e eu larguei tudo isso para ser músico, para tocar no boteco. Então, assim, eu suponho que tenha sido uma decepção grande para todo mundo, menos para minha mãe. Pra ela não. Ela sempre esteve do meu lado, me apoiou, talvez por ter sido cantora também, né? Entendeu que é um chamado. Não tem como é. evitar, como disse o Bruno, né? É um vírus que fica ali hum. se desenvolvendo e proliferando dentro de você, não tem jeito. E aí eu, eu decidi abandonar o que eu estava fazendo. Então, eu te diria que a minha era de ouro começou lá na Ilha Grande, hum. nessa, nesse mês que eu passei lá colocando as ideias no lugar. Isso para mim foi importante.
0: Isso em épocas, em ano. Que ano é esse?
1: 1980 e talvez. Sete, não lembro, <risos> mas é muito tempo... Finalzinho da década de 80. É, exatamente, finalzinho da década de 80.
0: Em que momento, quer dizer, como é que foi essa transição do Vini tirando o terninho, deixando de lado, porque estudante de direito tem esse negócio de andar sempre de terno. Né?
1: Estava de terno.
0: <risos> aí, aí. <risos> é... e, e quando que você largou isso tudo e virou o nosso seba <risos> Rapaz, eu fiz isso é,
1: assim, ó. De um dia para o outro, eu, fui, eu me lembro que eu fui para Bradesco Seguros, de terninho ainda, de gravata. Minha gravata era sempre um pouco mais frouxa que as gravatas dos meus amigos, dos meus companheiros. Eu usava brinco, meu terno era comprado na CIA. Toda aquela é, semiótica, né? É, advogado advogado diferentão, eu não estava muito dentro assim, dos, dos padrões, não. E aí eu sentei na frente do doutor Sardinha, que era o diretor jurídico, e falei, doutor Sardinha, eu agradeço demais a oportunidade que eu tive aqui, mas eu não gosto de, de ser advogado. Não tem nada a ver com o com um escritório, com vocês, eu amo todo mundo, mas eu não gosto de ser advogado. Eu quero tocar, eu sei que é burrice, é uma idiotice minha fazer isso e tal. Eu me lembro que ele olhou para mim e disse assim, olha, você tá fazendo a coisa mais certa que você podia fazer, porque eu acho que você, como advogado, é um grande cantor. Então, Vá tocar, vá fazer o que tiver. E me traga um CD. O dia que você gravar seu CD, me traga o um CD. Eu até hoje não tive a oportunidade de entregar esse CD para o Dr. Sardinha. Mas eu me lembro que ele me deu um abraço e falou, olha, boa sorte, mete bronca. Aquilo me deu um, um estímulo, sabe? Para acreditar, de alguma forma. Qualquer coisa, para quem ama o que faz, é um estímulo para acreditar. Qualquer elogio, venha de onde vier. Por isso que é tão importante a gente elogiar... Os progressos dos filhos da gente, dos amigos, é, ainda que sejam pequenos, pô, elogia, cara, porque aquilo ali, sabe, gera filhinhos. Aqueles filhinhos ali, eles crescem e é, e é, é importante. Eu lembro muito desse momento, para mim foi importante. Né? Massa. Que é? Pô, não esperava para essa história. <risos> Falava sobre isso também há muitos anos. Eu não me lembro da última vez que falei sobre, sobre o Doutor Sardinha, uma pessoa tão, tão, tão querida, né? Não sei nem se ele está vivo ainda, ele já era velhinho. Foi aquele abraço acolhedor mesmo de vamos nessa, você está fazendo a coisa certa. Parecia que estava fazendo a coisa errada, né? Você fala, caramba, estou fazendo merda, mas não, eu fiz a coisa certa. E que seria só um beijo
0: Meu caro, conta um pouquinho Da Raikai da, da Raikai foi uma... Eu tava...
1: veja como são as coisas Por trás disso tem uma história mais legal Ainda, falando sobre essas pequenas coisas que se transformam em outras coisas, né? Minha mãe trabalhou durante muito tempo num escritório de um... Num, num escritório não, num consultório médico do Dr. Arno, angiologista aqui do Rio de Janeiro, a quem eu devo muito. Ela estava atendendo e nisso entrou um rapaz. Ela estava com uma fita demo e aí ela estava ouvindo e tal, não sei o quê. aí o rapaz sentou na, na sala de espera. E minha mãe é muito simpática, né? Muito comunicativa. Falou, ah, tô vendo que o senhor... Trabalha com música também, porque ele estava com a camisa da Zildjian. A Zildjian é uma conhecida marca de pratos. E tinha, umas, tinha uma bateriazinha né, na, na, na estampa. Aí ele falou, é, mais ou menos, eu sou técnico de som, eu sou engenheiro de som. Eu falei, ah, que legal, meu filho canta. Aquelas coisas de mãe, né? Eu falei, ah, que legal. Ele canta o quê? Ele fala, ah, ele canta rock. Eu falei, ah, que joia. Ela falou, você quer ouvir? <risos> Super inconveniente a minha mãe, né? Ela disse, ah, tá aí, ela falou: Tá, tá aqui uma fita cassete, uma fita cassete. Ela colocou ali no 3 em 1 e, e começou a tocar. Aí ele falou assim: falou: Olha, dona Hilda, diz pra ele me procurar lá. Aí no final ela me mandou uma mensagem, né? Quando chegou em casa, a gente conversou. Ela falou: Olha, meu filho, eu conversei com um moço, ele trabalha numa. Não sei se é uma gravadora, um estúdio, chamava-se RCA, eu quase caiu para <risos> trás. Como né? <Opa>, assim, cima. <risos> aí eu peguei o cartão, fui no orelhão, porque eu não tinha telefone, aí liguei para ele, marquei e fui na RCA. Ele era o Flávio Senna, que eu considero ele meu padrinho, grande técnico de som, um dos maiores engenheiros de som do país. Estávamos lá ouvindo a fita demo, ele adorou falou, olha, nós vamos gravar, eu vou pegar um, um espaço no estúdio aqui.
0: Essa fita demo era só você?
1: Era uma fita demo que eu fiz na casa de um amigo, assim, uma coisa muito tosca, era... Mas, enfim, ali eu tava cantando e as músicas eram minhas. Então, e nisso que eu tava ouvindo lá, essa mesma fita demo, nos estúdios da RCA, com, aquela, com aquele som, né? A primeira vez que eu tinha entrado num estúdio, daquela magnitude, a porta do estúdio estava aberta e passou o Marcelo Susequinde, que é... Um dos maiores produtores do rock, de toda a história do rock. E era guitarrista da minha banda predileta, que era o Erva Doce. Ele me passou, viu e voltou. Eu falei, quem é que tá cantando aí? Eu, eu não tava ali na cena, porque eu tava um pouco pra dentro do estúdio, então ele não tinha me visto. Nessa época eu tinha um cabelo mais ou menos na cintura, né? Aí ele falou, ah, entra aí, Marcelo, vou te apresentar esse aqui. É o Vini e tal, filho da Dona Hilda. <risos> e aí eu conheci o Marcelo e ele estava justamente procurando um cara para entrar numa banda que ele estava formando, que era um dissidente do Erva Doce, era ele e o Roberto Lee, que estavam formando uma banda nova, precisava de um cantor. Eu falei, bom, me candidato, estamos aqui e tal. E foi assim, cara, foi assim, as coisas são, às vezes, acontecem ao acaso, né? Mas a, a gente é, dizer que é ao acaso apenas... É injusto, porque por trás disso tem todo um empenho de você acreditar o tempo inteiro, acreditar que a sua mãe, por exemplo, tem um, né, um contato que pode te ajudar num, num estúdio qualquer. Então, assim, não dá para descartar nada quando você está procurando o teu espaço, sabe? Você tem que preencher todos os espaços possíveis, é, porque eu acredito nisso. Às vezes eu acredito mais nisso do que no próprio talento, sabe? É nessa perseverança, na, na, na ideia de não desistir e de estar tá alerta e atento a todo momento
0: para chegar e fazer o que tem que ser feito. Cara, além de, além de você ter sido apadrinhado pelo Marcelo, cara, eu não tinha nem noção disso, ainda teve o Roberto Lee. O Roberto Lee faleceu e,
1: e me deixou realmente órfão de, de um produtor que... 99% de tudo que eu produzi na vida Foi o Roberto que fez E de um, mais que amigo De um irmão, mesmo assim Confidente, alguém que tava Esse aí então, cara, pô Ele me compreendeu musicalmente E humanamente como ninguém é como se ele fosse realmente do meu sangue, assim, sabe? E perdê-lo o câncer, que é uma coisa... Uma doença terrível, triste, porque vai apagando você em vida, né? Isso foi muito triste mesmo, mas eu, muita gratidão, muita mesmo, assim. Eu devo... Tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu tenho, eu devo muito ao Roberto, de verdade. Roberto Li, Se ele estiver ouvindo a gente aí, em breve
0: estaremos juntos novamente. Cara, eu, eu entrevistei... Recentemente, essa foi há duas semanas, o Nazi também. Eles, mais um daqueles personagens que são recorrentemente citados aqui no programa, que é o Roberto Lee. É, além, além dele, eu tô sempre buscando alguma brecha pra falar de Celso Blues Boy, porque ele sempre, sempre acaba caindo em algum papo aqui. Só falta você ter uma história com o Celso Blues Boy. Eu
1: tenho, nós somos vascaínos, né? Tanto o Celso <risos> eu. E eu me lembro uma vez. Você deve estar irritado então com a camiseta ali atrás, né? Eu só tô vendo o violão. <risos> pra sua sorte, eu só tô vendo o. Ah, eu vi ele. mas a minha família toda é flamenguista, então, assim, nós temos uma convivência bastante é, saudosa e saudável. O que eu ia dizer mesmo? Agora eu esqueci. Eu ia falar do Celso. O Celso de foi é, primeiro de tudo, um ídolo, né? Eu, eu não sei quantas vezes eu fui assistir o Celso no Circulador. Voador, não, perdi as, as contas, assim. E depois de muito tempo... por intermédio do Roberto, que é um parceiraço dele também. E no final da vida do Roberto, tocou junto com, com o Celso, que também nos deixou. E aí, éramos os três vascaínos, eu, o Roberto e o Celso. Então, a gente ia jogos de futebol, a gente assistia o Vasco lá em São Januário, tomava cerveja juntos. E eu lembro uma vez que houve um episódio com o Roberto Dinamite, que ele foi barrado na, no camarote do Vasco. Não sei se você
0: lembra disso. Você é muito jovem, mas isso foi uma coisa que é, ecoou em, em todo... o Mundo. É porque diretorias tanto do Vasco quanto do Flamengo historicamente são bagunçadas e cheias de ego,
1: né? Exatamente. E ele era talvez opositor ao Eurico Miranda, naquele momento e tal, e ele foi barrado. Isso foi uma coisa que ecoou muito. Ele se sentiu muito envergonhado, eu me lembro do Roberto falando sobre isso, porque ele estava com o filhinho dele também, e o filho falou, poxa, pai, nós fomos barrados. E aquilo foi uma coisa que doeu, sabe? Principalmente para os vascaínos, raízes, assim, que nem a gente. Pô, aí o Celso me ligou um dia, falou, Vini, vamos mandar uma mensagem para o Robertão para levantar o astral dele e tal porque ele é o nosso ídolo, pá. e aí nós fizemos isso mesmo, a gente ficou o número dele, e acho que encheu pra caralho o saco lá do, do Roberto, do, do Roberto Dinamite. e eu lembro sempre disso do Celso, porque
0: ele ficou indignado, sabe, com, com a injustiça, e hoje eu fiquei parceiro também do Roberto Dinamite por causa do, do, do Celso. Esse, esse é um dos caras mais fodas da música brasileira, infelizmente um dos menos reconhecidos, infelizmente. Existe uma certa maldição assim, né, no...
1: No rock, especialmente no rock produzido ali nos anos 70, 80. A gente fala, por exemplo, do Ney Mato Grosso. Porque o Ney virou um ícone né, da música popular brasileira. Mas, cara, os secos e molhados, na minha opinião, na minha modesta opinião, são insuperáveis, porque era incrível. Eu amo o Ney Mato Grosso, mas secos e molhados... Pô, se a galera que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente, não conhece, procura e ouve o disco inteiro. Não ouve só uma música, porque a música foi feita e produzida
0: numa época em que o disco inteiro era, era importante. É, não existe só Rosa de Hiroshima e Ovira, e tem muito mais. Tem que eu ouvi tudo, sabe? Eu ouvi o disco inteiro, é
1: uma história. Como eu disse, é um disco que foi feito para ser ouvido dentro de um contexto, não separadamente. A música hoje é um, é um pouquinho. Diferente, a gente ouve 15 segundos, né? E já tá bom, já pula para próximo. Meu filho vê música assim, eu fico doente com isso. Caraca, o Bruno
0: Gouvê falou exatamente a mesma coisa e ele citou exatamente os 15 segundos. <risos> é, pois é, acho que a gente tá velho mesmo da tá versão, né? É coisa de Gaga. Vocês estão em sintonia pesada. Amo. Bruno, Bruno um,
1: uma das pessoas mais generosas e, e sensíveis que eu conheci até hoje, assim, é, eu me lembro que a gente estava voltando de uma turnê interminável e de início de carreira, que são turnês assim, meio mambembe, né, você toca às vezes em lugar com pouco equipamento, com pouca estrutura, mas vamos lá. E aí nós fomos tocar no Melo Tênis Clube, que fica aqui no Rio de Janeiro, e a gente ia tocar logo depois do Biquíni Cavadão. Só que a gente achou que os equipamentos iam estar tá lá. Os amplificadores, e não tinha nada. A gente mandou os amplificadores todos para casa, porque a gente estava voltando de Minas Gerais, e fomos apenas com os instrumentos. Chegou lá o cara falou: Bom, não tem como tocar, infelizmente, vai ter que fazer playback. Hum. Falei, putz, playback não, pelo amor de Deus, cara. Eu falei: só tem um jeito: é falar com o pessoal do Biquíni Cavadão, que está ali no outro camarim, e perguntar se eles deixam vocês usarem o equipamento deles. Eu falei, ah, não vou nem fazer isso, porque isso é uma coisa que não se faz, né? Imagina, você vai tocar no equipamento do cara, o cara já passou o som a tarde toda, tá tudo ali, niveladinho, equalizado. Exatamente, tem, tem uma configuração pra cada coisa, né? É profissional, né? E não fui. E, pra minha surpresa, dez minutos depois, aparece o Bruno. Dá licença, gente. Oi, Vini, tudo bem? Prazer te conhecer, cara. Pô, soube aí o que aconteceu. Pô, fique à vontade, faço questão que vocês toquem no equipamento da gente. Eu nunca tinha visto algo parecido assim acontecer, sabe? E aí, porra, não, não soube como agradecer mesmo, porque foi incrível depois. O show foi maravilhoso, prometi que não ia mexer no equipamento, que eu ia deixar exatamente como estava, deu tudo certo. E no final falei para ele, falei, pô, Bruno, não sei nem como te agradecer. E o que ele me disse foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi até hoje. Ele falou assim, cara, a melhor forma de você me agradecer é fazer isso por alguém. E eu, e eu tento fazer. Tô tentando honrar as palavras de Bruno Gouveia.
0: De novo, agora... O jornalista não pode ficar sem palavra Eu tô ficando, de certa forma, constante nessa entrevista. Bruno
1: não é uma pessoa desse tipo aí, cara. De verdade. Isso é uma, é uma generosidade pouco vista, né? É, principalmente no meio do, do rock. Eu considero o Biquíni
0: uma banda de rock. Bom, a galera que está nos acompanhando deve estar tá um pouco perdida nesse momento, né? Porque eu acho que muita gente tem a... a quando fala em Vini, tem aquela noção... Eu, eu falo em vinho, eu, eu, já, eu já penso na Xuxa, cara, te chamando. Ladies
1: and gentlemen, mano.
0: <risos> já entra, mexe a cadeira. A Xuxa é parceira, assim, né? E com muitos méritos, né? Foi... Você sabe que a primeira vez que eu fui no programa dela, eu fui tão nervoso. Eu imagino, porque tem muita gente que não tem noção do que é a Xuxa hoje em dia, do que foi a Xuxa. A
1: Xuxa é uma espécie de alienígena.
0: Naquele momento, ela era
1: uma pessoa meta-humana, né? Não parecia nem que era humana. Era linda, maravilhosa, rica, poderosíssima, influente. T tudo, né? Era, era incrível, era um mito mesmo. E a primeira vez que eu fui, eu fiquei muito nervoso, fiquei com a boca seca. Aí eu falei com ela assim, ó, assim, não sei se dá pra ver, com o dente preso. Eu falei, ô Xuxa, maior prazer <risos> estar aqui contigo, pô, obrigado pela oportunidade. Só que eu não vi nada disso, né? Em casa, quando eu fui ver a gravação, eu queria me matar, né? Eu
0: falei, meu Deus do céu, o dente ficou aparecendo, a boca ficou seca, foi fora. Mas enfim. Cara, é, a, a Xuxa, ela tem um papel, fora todo papel na, na TV que ela tem de super importância, que nem você falou, a Xuxa é um alienígena tanto que quem entrevistou o outro alienígena quando veio no Brasil, Michael Jackson, foi ela. Então o nível de, de, de poder e de ser comunicacional que era a Xuxa é uma coisa que a gente acho que não tem ninguém hoje em dia parecido.
1: Talvez o Michael Jackson mesmo, como você bem disse, porque eu, eu me recordo que no momento em que não havia rede social, internet, nada disso, a Xuxa tinha milhares de seguidores. Essa, essa palavra seguidores tinha uma conotação diferente, porque era uma pessoa literalmente seguiam onde ela fosse, né? Eu fiz alguns shows com o Planeta Xuxa, alguns. Eu me recordo de um especificamente em Porto Alegre, que nós fomos fazer o Natal, a chegada do Papai Noel, essas coisas todas. O Papai Noel, ele não foi um décimo de, da, da importância do, do aparecimento da Xuxa. Quando a Xuxa apareceu, foi uma coisa... Uma comoção, assim, sabe? Porque ela falava diariamente, né? No início, diariamente com as crianças, com os jovens, com os, com os meninos, meninas, adolescentes. E depois disso, passou a falar também com os pais, né? Os pais também começaram a gostar da Xuxa e tal. E ela conquistou o Brasil inteiro, com aquele jeito dela, meio brejeiro até, de ser, né? Ela, a Xuxa vem do interior, lá de, de Porto Alegre, né? É, e, cara, eu, eu sou muito grato a ela mesmo, porque foi um espaço que eu conquistei, né? Porque eu mostrei uma música que tinha a ver com aquele momento ali da, do, do Planeta Xuxa. Era um momento do programa em que era uma, uma explosão de alegria, porque a música mexe a cadeira, por exemplo. Depois veio, vieram outras, mas principalmente mexe a cadeira. Tocava na noite, mas as pessoas não sabiam nem quem eu era. A música tocou na noite, não tocava em rádio, não aparecia em TV em lugar nenhum. Na hora que isso surgiu ali no planeta, e numa época em que não havia, como disse, internet, né? Se fosse hoje, eu não sei nem o que seria. Você sabe o que mexe a cadeira? É só uma curiosidade foi a música brasileira mais tocada durante três anos consecutivos no planeta. No planeta, no planeta Xuxa, no planeta Terra. <risos> Incrível, né? E agora eu quero ver onde está o Michel Teló depois dessa. É, mas o Michel Teló é diferente, porque ele uma era na era cibernética. É
0: completamente diferente, completamente diferente.
1: E o Michel Teló, eu não tenho, eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas eu acho ele um talento, cara. Eu vi algumas vezes ele tocando aquele acordeon, canta lindamente, toca lindamente, sou fã
0: pra caramba do Michel Teló. Tem muitas pessoas que... Da música... Por exemplo... Eu lembro na época que estourou o Ice Pack em 2012... Muita gente... Ah, não sei o que lá... Sertanejo esquisito... Tem muita gente que tem uma birra do sertanejo... De estilos que quase sucesso... Enfim... Mas essa galera... Eles são musicistas de, de um nível assim... Inacreditável... Que muita gente não tem nem noção, né? Sim... Com certeza... É, às vezes... Seu caso também...
1: Obrigado, eu te agradeço... Às vezes... O que você sabe... Ou o que você é capaz de fazer... Não necessariamente é o que faz sucesso... É o que o povo está afim de ouvir. Ou o que a gravadora está afim de investir. É bem notório isso nas reuniões de gravadora. Eu me lembro bem que quando a gente foi ouvir o disco onde estava inserido o Mestre Cadeira. O Cadeira entrou os 45 do segundo tempo, assim. Já estava
0: fechando o disco. Geralmente os sucessos são assim, né?
1: É, eu, não, eu fiz de brincadeira, porque era um disco muito sério. Era muito sisudo, falava de racismo, de desnível de social. E as pessoas que faziam as participações eram Nabi Clifford, que é um jamaicano que vive no, no Brasil há muito tempo. Um Benegão, que é representante lá do, do Planet Ramp também. Era um disco pesado pra caramba. Muita guitarra, tava todo no caminho da Rádio Cidade, naquele momento ali, que era o, o, que, o que brilhava aqui no Rio de Janeiro. E aí na reunião de gravadora, que é o que se faz sempre, se fazia pelo menos naquele momento, para escolher que música que ia ser música de trabalho, eu me lembro que todo mundo votou em Mexe a Cadeira. Menos eu, claro, né, eu falei, gente, vocês me desculpem, mas essa daí, não, não, eu não posso admitir que num disco com tantas possibilidades, com tantas coisas legais, vocês escolham, ah, mas essa música é gostosa de dançar, essa música tem uma alegria, uma vibe, eu falei, tá, mas eu não quero que, que, pô, que as pessoas me vejam e me associem a isso, eu quero que ninguém ouça, pô, Benedito, quero que as pessoas ouçam aqui, sei lá, é, Santo Lampião, que eram as músicas que eu achava que eram importantes, né? E aí o Lieber, muito, muito paciente, falou, tá bom, que música você acha que tem que ser? Eu falei, tá, acho que tem que ser Benedito, com a participação do Benegão. Beleza, pegamos a música, colocou na Rádio Cidade, a música tocou na 89, lá de São Paulo e tal... E duas semanas depois, saiu da programação. Porque foi um fracasso rotundo, não tinha pedido, não aconteceu nada com a música. Eu falei, bom, e agora? Ele falou, bom, agora eu vou colocar a que eu quero colocar, tá bom? Eu falei, meu Deus, ela não vai vir com a Heloisa mexe a Cadeira. Ele falou, não só virei com ela, como eu vou fazer uma outra coisa. Eu já entreguei a música pro DJ Cuca, lá de São Paulo, que fazia umas roupagens meio funk, assim, sabe? E ele vai fazer uma versão pra pista de dança. Falei, pô, você tá maluco, cara. Isso aí, pô, vai ser uma merda. E isso ficou esquecido aí por uns bons três meses. Para minha surpresa, a música começou a tocar mesmo no vizinho, cara. No vizinho, que era DJ. Eu me lembro que eu vi ele tocando às tardes, assim, e aí eu falei, caramba, essa música é minha, cara. Só que não é a minha versão, é a versão do DJ Kuka. E foi assim, ó, pum, tocou ali no nosso amigo DJ, pum, tocou na, na, na casa da vizinha, e aí neguinho me, me ligando, falando, cara, essa música tá bombada aqui no, no Baixo Botafogo. Baixo Botafogo era um reduto LGBT. Naquela época a gente já falava reduto gay. Hoje em dia a palavra gay, ela não é talvez adequada. E tocou e tocava ali, sabe? No, no Baixo Botafogo. E a coisa foi tomando uma proporção, cara. Foi um crescimento exponencial. É uma coisa inacreditável. E ninguém sabia quem eu era. Eu ainda estava tocando no barzinho. Enquanto essa música estava tocando assim, eu ainda estava tocando violão ali no barzinho, no boteco, na pizzaria, no caso. E aí, num desses dias que eu estava tocando na pizzaria, veio uma menina e me trouxe o meu disco pra eu autografar. Falei, caramba, que situação. Logo na próxima semana, eu comecei a fazer show e daqui a pouco começaram os programas de TV. E a música migrou para rádio e virou uma loucura, Caramba. virou uma coqueluche mesmo.
0: Aí você abraçou, a partir daí, pelo menos por um bom período, você abraçou o, o funk, não no sentido que a, gente tá em, que a gente entende aqui, né? O avô do funk, eu
1: tenho uns amigos que me, que me chamam de avô do funk, por causa disso. É, não fui eu quem, quem criou aquela linguagem, pelo contrário, foi o Cuca. Uhum. Tanto que Shake Boom, que veio logo na sequência... Eu compreendi também, né? Eu falei, ah, então acho que é isso que as pessoas querem. Beleza. No próximo disco eu fiz Shake Boom, Na Gandaia, Requebra, que o tiazinha que são primas. Todas músicas primas, né? Então tinha um momento do, do, do show, do set list do DJ, que era só eu tocando, porque é, não tinha ninguém que estava produzindo algo parecido com aquilo, com aquele beat, a gente chamava de Miami Bass, com aquela batida, com aquele beat, anda, com aquele andamento, com aquele com aquela cadência. Então ele pegava logo três músicas minhas e tocava na sequência. E mexe a cadeira, ele tocava de novo, e de novo. E tinha lugar que tocava oito vezes durante a noite, porque era em, era quando bombava a pista, todo mundo ia para a pista dançar, então de que forma que eu vou ficar triste com isso, eu vou renegar, né? Durante um tempo eu reneguei, mas porque eu era reduzido a apenas isso, mas eu compreendi, cara, que o legal é que você consiga fazer com a tua música parte da vida das pessoas, de alguma forma, que ela que quando você ouça aquela música ali, você se lembra de uma situação, de uma ocasião, de uma pessoa de uma fase da sua vida, e isso
0: eu consegui, e isso é uma coisa que eu, que eu tenho muito orgulho. Você falou do, do planeta Xuxa, esse período, final da década de 90, é, principalmente, eu não vou nem passar para o novo milênio, para 2000, mas a abertura da Xuxa para a galera que vinha a fazer o que nós conhecemos hoje como funk brasileiro, foi preponderante, e, e eu não sabia que a galera se chamava de avô do funk, não sei se você vai querer dividir essa paternidade com o latino e com outros, outros funkeiros da época, mas tem a sua parcela de preponderância aí. Sim, eu diria que o latino é uma espécie de deus sagrado do funk. O
1: latino é um dos caras que eu me lembro precursores do funk melody. Oh, baby, me leva, me leva que eu te... Na época eu ouvia aquilo e achava uma merda. Hoje... Meu filho me, me colocou aquilo pra ouvir. Lá em Portugal, falou, pô, pai, eu toco isso aqui, ele, to... ele também é DJ. Ele falou, eu toco isso daqui, a galera tem a loucura. Ou seja, que era brego, que era escroto naquele momento lá, foi tão marcante para aquela geração que, de alguma forma, você tem uma relação afetiva com aquilo. Então, quando você ouve, porra, dá um, uma vibe bacana, sabe? Então, acho que estamos todos de bem com os vovôs e... e... E mitos sagrados do funk. Claudinho Bochecha, como é que a gente não vai falar de Claudinho Bochecha, né? Eu tava com ele sempre em todas as. É, Planeta Xuxa pra mim é você e Claudinho Bochecha. É, com certeza. Logo depois veio o bonde do Tigrão, e aí começou Nossa, a ficar um pesadão mais parecido com o que a gente conhece hoje. Mas Claudinho Bochecha tinha um monte de melodia, são duas pessoas que vieram, são de origem muito simples, sabe? Fazer uma música lendo no dicionário, buscando palavras. É, eu lembro do Buchecha falando sobre isso. Ele falou: pô, a gente queria fazer com que a nossa música tivesse uma... Sei lá, fosse mais bonito de se ouvir. Então, eles escolhiam palavras no dicionário. Eu achei isso muito fofo, cara. Porque, é de alguma forma, é, mostra a preocupação, né, que eles tinham com, com, com alguma estética, não queria fazer, como se o, a linguagem deles não fosse suficientemente bacana, né, e era bacana, justamente isso, né, quando ele fala só love, só love, só love, só love, é, é um jeito da comunidade de falar, sabe, isso que fez com que eles tivessem esse sucesso todo, essa comunicação, né, essa interatividade, representatividade mesmo.
0: A morte do Claudinho deve ter sido um soco na boca, né, para vocês. Foi pro se a gente não precisa nem dizer Mas pra todo mundo, porque ele era um cara muito
1: doce cara, Era um cara muito querido Ele pegava o violão, ia lá no meu camarim Falava, pô, vem. ele tinha a língua presa, né Pô, ouve essa música aqui que eu fiz Cara, vê o que tu acha que, que a gente pode mudar aqui Era um negão desse tamanho Enorme, cara com, era, era querido demais, todo mundo era apaixonado Por ele, porque ele era muito educado, sabe Era um cara, era doce, generoso
0: Foi uma perda, foi uma perda mesmo Um cara muito querido A década de 90 tiveram algumas perdas, assim de gente que estava no auge, né? Nas minhas memórias assim de moleque são muito fortes o Claudinho e o João Paulo, né? E o Leandro também.
1: É. Enfim, eu não tive o prazer de conhecer os dois que você falou, mas o Claudinho eu tive bastante próximo, assim, e morreram muito jovens, né? No auge da, da, da carreira, enfim. Como diz minha mãe, a gente para morrer basta estar tá vivo, né? É, por isso que cada minuto é tão importante. Quando você me perguntou qual é a minha era de ouro, eu acho que é agora. Justamente por causa disso, porque é um privilégio poder estar vivo, ver meu filho se desenvolvendo, estar trabalhando com a banda que eu admiro, é, beijar minha mulher todas as noites, né? Poder estar aqui falando com você, isso tudo é muito. Eu acho que eu considero tudo isso um privilégio. Meu caro,
0: é, eu só não te perguntei da origem, de onde é que veio a letra de Luísa fecha cadeira? Eu fui numa festa que estava tocando Eu fui na
1: festa do aniversário do guitarrista Que, que gravou o disco comigo, André Gatti e aí, eu me lembro que tinha uma menina na, na minha frente, assim, dan... eu não vi a garota, era só a silhueta, assim, né? Na Night, a gente não vê direito, né? E ela tava dançando de um jeito muito sensual, assim, lindamente mesmo. E tava tocando uma música do Carlinhos Brown, que eu acho muito maneiro, A Namorada. Ah, não, é, eu não, gosto não. principalmente do, do, do naipe de metal. Eu falei, pô, isso é bacana, eu não tenho nenhuma música com instrumento de metal, vou para casa pensando nisso, aí fez, todo, a Karina foi dormir, eu fiquei no sofá pensando nisso, peguei o violão, falei, pô, vou tentar fazer alguma coisa parecida com a namorada, e saiu <risos> Heloísa mexeu a cadeira, não tem nada a ver. Depois eu, eu, eu entendi que aí tem uma outra influência também, que é chacalá. Não sei se você lembra disso. Falei, pô, tem a ver com isso daí também. O metalzinho que a gente chamou o Paulinho Trompete para gravar, acabou que ele não foi. Quem, quem foi no lugar dele foi o Guilherme Dias Gomes, por causa dessa noite mesmo, por causa de A Namorada do Carlinhos Brau. Por isso que tem aquela cornetinha lá, o trompete tão icônico, né? O... Foi por causa de a namorada. O Carlinhos sabe dessa história? Eu acho que não. Eu, o Carlinhos me batizou lá no Candial. Eu fui tocar a primeira hum. em Salvador, fui tocar no Gueto Square, lá no Candial, na favela do Candial, onde tem... Onde, a, acho que o Gueto Square a, era, era dele, se não me engano. E lá eu tive uma proximidade maior, a gente ficou amigo, depois ele até participou do meu DVD ao vivo. Mas... Eu nunca contei isso pra ele. Gozado, né? Nunca cantei. E eu fiz uma música chamada Candial também, depois dessa experiência lá. E também nunca mostrei pra ele. Mas um dia eu vou mostrar.
0: Você teve uma relação com Carlinhos no Rock in Rio também, né? Uma relação interessante.
1: Foi. Eu dediquei ele, ele teve uma noite infeliz lá... Tocou numa... Acho que também... Foram mal, mal escolhidos os, os artistas que iam participar daquela noite ali.
0: É. É, sei lá. Cara, independente de ser mais escolhido, não. Eu acho que era uma... Eu acho que esse tipo de coisa, por mais que... Não sei se a nossa sociedade evoluiu o suficiente. Mas eu acho que isso não aconteceria hoje em edições similares. Aquilo ali foi uma, uma falta de, de respeito mesmo da, da galera. Tá, tá nem aí, o Carlinhos Brau tava tocando o Dia do Guns N' Roses. Ok, mas... Cara, se você for pegar assim na... Na, no cerne do que é o Carlinhos Braldo, do que ele sabe fazer, cara, ele é um puta musicista, cara, tão bom quanto com todos os outros que estavam ali. E tem pegada, as pessoas não conseguem entender, só, só, só juntam ele com a questão do, da batucada, da percussão, mas é um cara que tem influências não só da musicalidade baiana, mas também tem influências de rock, enfim, as pessoas não sabem olhar um pouquinho além do, do que tá na frente, né, infelizmente. Sim, mas isso era uma coisa
1: bastante recorrente no Rock in Rio. Não foi o único que aconteceu, não. Aconteceu no primeiro Rock in Rio também, com Erasmo Carlos. Aconteceu com o Kid Abelha. É, aconteceu no Hollywood Rock com o Lobão também. O do Lobão, aliás, ficou bastante famoso, que ele foi embora. Ele né? foi com a bateria da mangueira, não foi? Negocinho. É, e foi vaiado, jogaram lata e tal. Era uma época diferente, cara. O, a, a gente passou pelos anos 80 e 90 sem, sem grandes sequelas, porque os anos... 80 e 90 não foi simples, não. Hoje em dia a gente tem muito mais proteções. Naquele momento o artista estava no palco, ele estava meio desprotegido mesmo. E o Carlinhos, ele também cometeu algumas indelicadezas com o público, né? Estava uma noite de muito calor no Rio de Janeiro, ele mandou cortar a água porque aquilo estava dispersando. E aí pronto, você junta a fome com a vontade de comer. E, aí foi... e ele provocou também, falou, pode jogar, pode jogar, e, enfim... Acho que ele era mais jovem, né? Também a gente era, é, todo, éramos todos jovens, mas de toda forma aquilo me me entristeceu muito porque ele não pôde nem mostrar o show dele e ele não tem nada a ver com aquilo ali. É um cara também generoso, doce, bacana. E aí no dia seguinte aquilo me, me chocou tanto que no dia seguinte eu quis oferecer uh, homenagear o Carlinhos. Então o show foi em homenagem a ele.
0: Você não falou, assim, dá para entender, por tudo que a gente já conversou até agora, por que você escolheu esse caminho, mas você não falou da sua profissionalização acadêmica. Você é mestre em filosofia. Eu me apaixonei por filosofia na,
1: na faculdade de Direito. Eu fiz filosofia do Direito. E especialmente por uma matéria chamada Lógica. Lógica deveria ser estudada desde sempre. Desde o ensino médio, eu acho. E até, de certa forma, é. Fazia parte, há da, da, governos atrás, a filosofia estava inserida né? como matéria obrigatória e hoje eu acredito que não seja mais obrigatória, se não me engano, né? infelizmente. Mas principalmente a lógica é, nos ajuda a pensar de forma mais assertiva na vida, no dia a dia, nas coisas pequenas, sabe? É, silogismos, eu, eu nunca esqueci do termo silogismos lógicos, ou seja, o que está sendo dito precisa ser destrinchado, você precisa realmente compreender cada compartimento daquele silogismo, daquela frase, para que você possa ter, de alguma forma, uma base para prosseguir na leitura daquela ali. Porque às vezes você fala três frases sendo que a primeira é válida, a segunda não é válida, e essa segunda justifica a terceira. E elas têm uma aparência de verdade. E isso é uma coisa que acontece na política todo o isso. tempo. Que a gente chama hoje em dia de pós-verdade. Exatamente. E, é, e acontece no marketing também, todo o tempo. Então, às vezes, você é levado a comprar coisas que você não precisa, porque, do contrário, você não poderá viver sem aquele produto. É, você é levado a pensar de uma forma que originalmente não, era, não é sua, você passa a desejar desejos é, com o perdão do, do trocadalho, que que não eram seus, você passa a desejar sementes que foram implementadas ali numa frase que de alguma forma passou a fazer parte da sua vida, você repete aquilo às vezes como um mantra. Então a lógica ela é como se de alguma forma você pudesse tirar o véu assim, sabe? que encobre a verdadeira questão que está por trás daquela palavra ali, as verdadeiras intenções. Você pode se apegar apenas à forma semântica daquilo, mas é que a semântica, as palavras, elas têm significados, né? E esses significados, esses signos, eles são importantíssimos para a compreensão de um raciocínio. E a gente não faz isso, porque a gente tem preguiça de pensar. Então, é muito mais fácil a gente repetir uma frase feita sem pensar bem naquela... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de frase feita. É, Contra fatos não há argumentos. Isso é uma meia-verdade. E isso é dito como se fosse quase bíblico. Contra fatos existem argumentos. Porque o fato ele é visto de vários ângulos. Um fato visto por mim pode não ter sido o mesmo fato visto por você. Mesmo fato. Um acidente de moto, por exemplo. Claro, você está de um lado da rua, estou do outro lado da rua. Houve um acidente de moto, sim, mas a gente não viu a mesma cena. Nós vimos a mesma, a, a mesma cena de ângulos distintos. Algo pode ter acontecido, do meu ponto de vista, que tenha feito com que o contexto seja diferente, entende? Então, contra fato, sim, há argumentos. Mas a gente só consegue chegar a essa conclusão fazendo essa relativização. Não é a mesma coisa de que relativismo absoluto que também ouço muita gente falando ah você quero ver você relativizar isso fala cara isso não é um defeito não isso é uma qualidade você conseguir relativizar é uma qualidade desde que ela não tinha impossibilidade de tomar uma decisão mas a lógica é fundamental para tudo isso aí que a gente está falando parece complexo mas é bem mais simples
0: precisa estudar quer dizer que então que o Vini ele tem uma iluminura do Aristóteles do lado da cama dele sem dúvida do... <risos> Aristóteles para mim é
1: tipo Jesus Cristo porque ele foi um gênio né a forma de questionamentos, a forma com que ele pensou a lógica, ela é linda antes de ser matemática, ela é muito bonita, porque, como eu te disse, ela tem uma função e ela tem um objetivo, que é fazer com que você pense melhor sobre as coisas que você pensa. Ou até melhor, que você pense sobre as coisas que você não pensa, que você comece a pensar sobre as coisas que você leu entrou por aqui e saiu por ali, como dizia minha mãe. E isso está diretamente ligado à minha outra formação, que é a psicanálise, do Rapaz. qual eu sou, sou apaixonado por psicanálise também. Essa é mais recente. A psicanálise, ela é o oposto da lógica. Portanto, é imprescindível conhecer a lógica. Ela é o oposto, porque ela, a gente não está falando de... Consciência, a gente está falando de inconsciência, né? E aí é um outro terreno
0: bastante mais pantanoso, mas eu sou apaixonado por isso também. Eu acho que eu usei a palavra certíssima no início do, do nosso papo, que foi falar Metamorfose Vini. Não que metamorfose signifique necessariamente algo saindo de melhor, de, de um ponto para melhor, mas sim de uma constante transformação.
1: É, isso sem dúvida nenhuma. Inclusive, esse é um é uma das músicas que a gente toca no show
0: também. Metamorfose ambulante? Por motivos óbvios, né? <risos> Então vamos falar de mais uma fase dessa metamorfose que pegou muita gente de surpresa. Vini, a metamorfose com a banda metamorfose, não a banda chamada metamorfose, mas sim o um LS Jack, que foi outro, outro que, que figurou bastante nos programas da Xuxa. Me conta como é que isso aconteceu, cara. É, o LS Jack, na verdade, nasceu ali, né? Ele brotou... Ele
1: nasceu antes, mas ele brotou ali no, no programa do, do no Planeta Xuxa. Nós somos amigos de antes disso. A gente se conhece, sei lá, mais de 20 anos, né? E nossas famílias são amigas. A gente faz churrasco, vai pra pizzaria juntos, a gente passa festa, réveillon juntos, sabe? Essas coisas assim, comemora aniversário todos juntos. Então minha união com eles vem de longa data. A música LS Jack, que inclusive fez muito sucesso lá no, no, no Planeta Xuxa, foi uma composição minha, que eu fiz para o LS Jack. Uma comunhão assim, uma colaboração desde sempre. né? O Bicudo, que é o batera do Alias Jack, ele me acompanhou na minha primeira turnê nacional. Depois disso, o Vitinho participou, o Vitor Queiroz participou de alguns discos meus fazendo é, composições, tocando também. É, ou seja, nós sempre tivemos essa relação muito próxima. Eles estavam gravando, eu ia no estúdio assistir as gravações e vice-versa. E na noite recente, cerca de dois anos atrás, estavam estava uma pizzaria muito ruim, aliás, e muito cara aqui no Rio de Janeiro. Eu com o preço por conta da qualidade. Estávamos <risos> lá e o Vitor falou que o Lsj aqui iria voltar sem o Marcos Mena. O Marcos estava já fazendo uma carreira solo bastante contundente, assim. Ele está tá seguindo o caminho dele. Nossa, da mesma forma, né? não houve uma, uma ruptura. Não, não é nada disso. Eu falei ontem, inclusive, com o Marquinhos. Ele me mandou o Instagram da banda do filho dele para eu seguir. Ou seja, a gente é parceiro, a gente é amigo mesmo. Eles iam voltar com o LS Jack sem a presença do Marquinhos e eles iam fazer uns testes para alguns cantores. Tinha uma menina também, eles estavam pensando em chamar uma cantora e eu ouvi aquele blá, 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 pacientemente durante um tempo. Eu estava um pouco afastado da música, não tinha intenção, assim, de cantar outra vez. E aí, não sei por quê, depois de ouvir aquilo, falei, Vitinho, sabe de uma coisa, cara? Eu acho que a única pessoa que teria algum sentido cantar no LSJ, que hoje seria eu. Foi quase que um convite, né? Mas eu não falei aquilo com toda a convicção do mundo, não, porque eu nem sabia se eu queria fazer isso. Eu estava falando apenas o que eu achava. Eu falei, por motivos óbvios, e muitos, né? Por conta da nossa química musical, por conta das nossas colaborações musicais ao longo da, da nossa vida, é, por conta da proximidade, nós somos amigos também, a gente não tem Pô, sabe, papa na língua, a gente pode falar um com o outro de boa, acho que isso aí podia dar certo. Aí, ele acabou aquilo ali, ele foi para casa, foi viajar, foi para Florianópolis e me ligou quatro da manhã, Nossa. uns dois dias depois. Obviamente, eu não atendi, tava dormindo. Isso não é hora de ligar para ninguém, na verdade. Já... <risos> e aí, ele deixou um recado, falou, vem cá, aquilo que você falou lá no, na pizzaria tá de pé ainda? Aí eu mandei um monte de coraçãozinho e falei, pô, tá de pé, cara, vamos nessa. E aí ele conversou com os meninos, a gente se encontrou no mesmo dia na minha casa e foi isso, e foi assim que começou. Fantástico. Né? É, a gente é amigo, cara, tá tudo mais fácil. Eu fiz o um programa do, do Clemente, em São Paulo, chamado Show Livre. Clemente, que é outro queridaço também, punk, né? A gente imagina o Clemente, aquele cara ríspido, pelo contrário. Ó. Ah, o Clemente do que foi da Plebe, do Inocentes? Inocentes, é, Clementão. Ah. Clemente, Zona Leste. Aí a gente estava tocando no programa e aí ele entrevistou a gente no meio e ele falou assim, cara, se eu fosse é, um desses caras de gravador e tal, já jamais teria pensado nessa junção. Mas olhando vocês tocando aí é uma coisa meio óbvia que, que tem a ver. E a gente sente isso também. Para nós é uma coisa óbvia, ou seja, muitas pessoas se surpreenderam e tal, mas a gente não surpreendeu, né? A já sabia que ia dar bom. E a gente juntou os dois repertórios, né? Então o show ficou um show gordão. Tem vários hits, assim. E eu acho que a gente deve começar a fazer os shows na medida em que a abertura nos permitir, né? E eu creio Estamos bem próximo disso acontecer.
0: E a pergunta que não quer calar é... LS Jack? Vini featuring LS Jack? Olha, a gente não sabe, né?
1: A ideia é fazer um projeto. Tanto é que se chama LS Jack e Vini. A gente não pode esquecer que... Eu também tenho uma, uma carreira, né? Minha, individual. E eles também têm uma carreira individual. A gente está se juntando para fazer show, para ir para a estrada, principalmente para fazer isso. É, para tocar música, para curtir palco, sabe? É, essa é a nossa intenção. O que vier daí... É imponderável. Nós já estamos gravando coisas novas, né? Nós já fizemos algumas músicas novas, videoclipe, tá tudo ali na nas, nas nossas redes sociais, YouTube. A gente continua produzindo. Não estamos só arrotando sucessos antigos, não. A gente tá também fazendo coisas novas. A gente tem essa inquietude, essa vontade. A real é que a gente está se sentindo com 18 anos, todo mundo, sabe? Tá todo mundo com muito tesão, com muita vontade. Eu, eu tô falando contigo, eu acabei de chegar do ensaio ainda há pouco, o show está prontinho da Silva, assim. É,
0: a gente só está esperando poder reencontrar as pessoas. Eu estou vendo muita gente com essa energia, né? De recomeçar depois desse período de, de fechamento.
1: É, e é, é, é um recomeço mesmo, porque foi uma interrupção longa, né? Muito longa. É, como disse um, ainda há pouco, acredito que a gente nunca mais vai ver algo parecido, assim. Foi, foi um momento histórico da humanidade, né? É. Há 100 anos a gente vai falar hum. da, da pandemia do Covid-19 né, e de como que o mundo mudou por causa disso. E o mundo mudou mesmo né, por causa disso. A gente está fazendo entrevista aqui online, mas tem muita gente que passou a trabalhar apenas online. É, e, e isso vai virar... Para muitas empresas, por exemplo, foi ótimo, porque você não tem que pagar mais uma série de encargos. Para né? o, o, o pro, pro funcionário também, ele não precisa mais se, se transportar, também não, paga, não gasta mais uma série de coisas. É, Para psicanálise, por exemplo, isso foi matéria da minha tese de psicanálise, é o atendimento online. Eu falo especificamente sobre isso, sobre novas técnicas. É uma forma nova de abordar. Você chegou, inclusive, perdão, você chegou a atender nesse período online? Sim, eu atendi, mas eu atendi por um ano e, e muitos meses. A galera deve ter ficado chocadíssima, né? Não, inicialmente tem aquela barreira né, natural que precisa ser vencida por conta do, da questão do paciente, o mais importante é ele, né? Em algum momento eu preciso ser visto apenas como, enfim, o seu psicanalista. É uma dupla que se forma, né? E essa dupla a gente chama de vínculo psicanalítico, né? O fato de eu ser alguém conhecido tem esse, esse peso, talvez, ou essa, esse ponto de vista negativo. Por outro lado, pode ser positivo, porque existe uma familiaridade já também, né? E muitos nunca tinham me visto também. Né? Eu atendi muitos jovens que, que nunca me viram, que já ouviram a música e tal, mas que isso não era importante de forma alguma para a vida deles. Então foi uma, uma experiência muito curiosa e muito, muito enriquecedora. E eu pretendo voltar a atender daqui a alguns anos, né? Quando a gente pendurar a guitarra de novo. Porque não dá para fazer as duas coisas. A verdade é que seria um desrespeito aos pacientes também, porque é uma entrega muito grande, né? tanto minha quanto do Analisando também. Então, assim, eu não posso não poder atendê-lo porque estou em turnê, por exemplo. Isso não é admissível, né? Em respeito mesmo aos pacientes, à psicanálise, eu preciso interromper momentaneamente as nossas atividades, mas em breve reabriremos em novo, em novo endereço. <risos>
0: Você falou das redes sociais, tem redes sociais paralelas do, do projeto, é, tá tudo na, na sua rede, no pessoal do LS como é que tá? Como é que o pessoal te encontra? Se
1: procurar no... eu não sou muito bom disso não, tá, Rafael, para ser bem sincero. Eu acho que tá no, no Instagram, claro que tá no Instagram, LS Jack e Vini, também no YouTube, se você procurar tem o nosso canal do YouTube, LS Jack Vini. E nas nossas redes sociais, de uma forma geral, é fácil achar. É, 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 digita aí, LSG e vini e vai aparecer tudo. Instagram, Facebook
0: e o que houver. Fantástico. Meu brother, a gente estourou pra caramba já. Eu geralmente costumo fazer entrevistas assim mais curtas. Mas se estourou é porque o papo foi, foi fantástico. Foi muito bom revisitar tantas lembranças. E, cara, que pessoa fantástica. Obrigadão pelo papo, bom
1: Sim, Rafael. Eu que agradeço. Peço desculpas por não ter conseguido atender você na, no, no, há dois dias atrás por conta do bug que aconteceu com Instagram, WhatsApp, essas coisas eu fiquei completamente incomunicável e aí não tive, realmente perdi a a caixa preta, mas hoje certo, que bom, fico feliz então obrigado por ter me recebido, foi um prazer falar com você, e tamo junto qualquer coisa grita